0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Hebräer 4, die Verse 1 bis 11. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe an der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte, ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er, lange nach jenem Geschehen, durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil, sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf an all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener frühen Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht, wie sie, zu Fall kommen. Uns, den Glaubenden des neuen Bundes, gibt Gott nun eine neue Gelegenheit, in die Ruhe des verheißenen Landes einzugehen und sogar in eine noch viel bessere Ruhe, eine neue vollkommene Welt zu erreichen. Eine neue Erde, auf der Gott Wohnung nimmt und dort mit uns zusammenlebt, Ein Land, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Ein Land, das die kühnsten Vorstellungen übertrifft. Aber diese neue Gelegenheit muss auch genutzt werden. Auch diese neue Gelegenheit kann versäumt werden. Weil ich aber im letzten Bible Tunes bereits einiges zu dieser Warnung gesagt habe, setze ich diesmal einen anderen Fokus. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Wörtlich heißt es, in diese Ruhe hineinzugehen. Man spürt hier eine Art Ortscharakter der Ruhe. Die Ruhe hat mit einer Umgebung zu tun. Sie ist wie ein Raum, in den ich hineingehen werde. Und das erinnert wieder an Jesus im Johannesevangelium. Ich gehe hin, euch einen Platz zu bereiten. Man kann auch übersetzen, ein Ort oder eine Wohnung. Einem der beiden mitgekreuzigten Verbrecher sagt Jesus, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eine schöne Umschreibung der Ruhe, die auf uns wartet. Stephanus, der erste Märtyrer, zitiert ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Ist die Ruhe Gottes ein Ort, wo er, wo ich mich einfach ausruhen kann? Und das war's? Das ist sicher ein Aspekt. Entspanntes und erholsames sich ausruhen. Aber ganz ehrlich, möchtet ihr euch ausruhen von Ewigkeit zu Ewigkeit? Und ist es nicht so, dass viele Menschen, die in Rente gehen, es zunächst ganz toll finden, den Arbeitsstress los zu sein, sich aber dann doch nach ein paar Wochen und Monaten fragen, ja und jetzt? Und sich nach einer sinnvollen Tätigkeit umsehen? In 1. Mose 2, 2 bis 3 lesen wir, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Diese Aussage liegt ja auch dem vierten Gebot, dem Sabbatgebot zugrunde. Die Israeliten sollten sich ausruhen von ihrer Arbeit, wie auch Gott sich von seiner Arbeit ausgeruht hatte. Sie sollten ihn nachahmen. Und doch ist damit noch nicht alles erfasst. Es gibt neue Ansätze in der alttestamentlichen Forschung über Genesis 1 und 2. Sie schlagen gut begründet vor, dass der Schöpfungsbericht des ersten Kapitels nicht von der materiellen Schöpfung aller Dinge spricht, sondern vom geordnet werden aller bereits in der Vergangenheit längst geschaffenen Dinge. Nehmen wir zum Beispiel das Wort Machen. Gott machte die beiden großen Lichter. Das kann auf dem Hintergrund ähnlicher Berichte aus dem Alten Orient, es gibt mittlerweile viele davon, verstanden werden als ihre Funktion zuweisen. Gott setzte sie in Betrieb, in Funktion. Gott wies ihnen ihre Aufgabe zu und so wurde der Kosmos geordnet. Alles wurde für ein gutes Funktionieren vorbereitet. Das Wort Ruhe wurde in der Umgebung Israels oft bei der Einweihung von Tempeln verwendet. Die Götter bezogen ihren Ruheplatz im Tempel, nachdem diese an einem längeren Prozess fertiggestellt worden war. Räume, Geräte, Priesterschaft und so weiter. Alles war vorbereitet und geordnet. Jetzt konnte Gott kommen, im Tempel residieren und von dort aus das Volk segnen. Und im Tempelbau Salomos finden wir ganz ähnliches. Gott nahm in seiner Schöpfung den Ruheplatz ein. In seinem kosmischen Tempel sozusagen. Er hörte mit seiner bisherigen intensiven Arbeit des Ordnens und Einrichtens und der Funktionszuweisung von Wasser, Land, Pflanzen, Tieren, Sonne, Mond und Sternen und natürlich Menschen auf, um die ganze Sache in Betrieb zu nehmen. Jetzt kann's losgehen. Es ist ein bisschen wie bei einem schwierigen, stressigen Umzug in eine neue Wohnung. Ein Büro gehört auch dazu. Endlich ist alles eingerichtet. Die Geräte sind angeschlossen, die Lampen sind aufgehängt, die Möbel haben ihren Platz gefunden. Und jetzt kann man wohnen, es sich gut gehen lassen und auch in der Wohnung und aus der Wohnung heraus sich neuen Tätigkeiten widmen, die nun erst möglich werden. Ruhe bedeutet, alle Voraussetzungen sind geschaffen, dass ich endlich vernünftig und gut wohnen und schaffen kann. Und deshalb wird ja auch das verheißene Land, zum Beispiel in 5. Mose 12, Vers 9, als Ort der Ruhe bezeichnet. Denn ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und dem Erbteil gekommen, das der Herr dann Gott gibt. Ich frage euch, ist das verheißene Land eine Art Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen? Natürlich nicht sondern ein Ort, wo alles geordnet ist, wo man Ruhe hat vor seinen Feinden, wo man nicht gestört wird, wo man in Frieden wohnen kann. Das macht dann sinnvolle, schöne, fruchtbare Beschäftigung erst möglich. Ganz anders als bei den Jerusalemern zu Zeiten Nehemias, welche mit der einen Hand die Mauer bauen mussten und mit der anderen das Schwert halten. Das war echt stressig. Über das Leben auf der neuen Erde, am Schluss der Bibel, in unserem Abschnitt von heute als Ruhe Gottes bezeichnet oder als meine Ruhe, heißt es nicht, sie werden ewig nichts tun oder sie werden ewig faulenzen, sondern sie werden ewig herrschen. Herrschen ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, aber eben diese Tätigkeit, aufgrund völlig anderer Rahmenbedingungen, fühlt sich an wie eine herrliche, genussvolle, stressfreie Ruhe. Irgendwelche Dornen und Disteln kommen nicht mehr vor.